0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch Wir möchten Sie an dieser Stelle auf Aussetzer in der Audiodatei hinweisen und Sie um Entschuldigung bitten. Es ist ein technisches Problem, wo wir daran arbeiten und leider im Moment noch keine Lösung haben. Danke für Ihr Verständnis. Das ist die dritte Predigt aus unserer Serie. Mit einem kleinen Unterbruch begonnen, aber jetzt geht es dann nahtlos weiter. Agape Diese Liebe von Gott, eine Realität, die Menschen verändert und die die Weltgeschichte verändert hat, auf eine ganz geheimnisvolle Weise. Und zum Einstieg in diese heutige Predigt möchte ich einen etwas eigenartigen Zugang wählen. Wir leben im Zeitalter der Bildschirme. Ich nehme an, jeder hat so einen Bildschirm heute dabei. Nicht? Okay. Die meisten. Die meisten werden so einen Bildschirm dabei haben. Es gibt noch ganz andere Bildschirme. Es gibt auch solche Bildschirme. Es gibt Computerbildschirme. Und dann haben wohl die allermeisten von euch zu Hause im Wohnzimmer noch ungefähr solche Bildschirme. Das ist ein Zeichen unserer Zeit. Und es ist erstaunlich, wie viele Zeit wir vor solchen Bildschirmen verbringen. Das kann man zum Beispiel hier einstellen, Bildschirmzeit erfassen und das kann man sich anzeigen lassen. Oder am Computer. Ich habe letzte Woche pro Tag über fünf Stunden am Computer verbracht. Ich möchte aber zu meiner Entlastung dazu sagen, ich arbeite damit. <lacht> aber das wäre doch toll. Du könntest abends, bevor du das, dieses... Gerät abstellst, würde noch kurz vorher aufleuchten, du hast heute so viele Minuten, so viele Stunden mit diesem Bildschirm, mit diesem Gerät verbracht. Oder bevor du den Fernseher abstellst, du hast heute so und so viele Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten, 180, aber ich weiß gar nicht, ob du das wirklich wissen willst. Ich gehe mal davon aus, dass wir mehr Zeit mit solchen Bildschirmen und mit solchen Geräten verbringen, als uns bewusst ist. Und es ist ja nicht nur ein Bildschirm, dahinter ist ein leistungsfähiger Prozessor. Das ist ein Gerät, was mich, wie soll man sagen, mit der großen, weiten Welt verbindet und vernetzt, gibt mir Zugang zu allen möglichen Inhalten. Und diese intensive Nutzung, die macht auch etwas mit den Menschen. Dazu ein Zitat von einem Arzt und Psychotherapeuten. Wenn wir sie als Werkzeuge benutzen, anstatt uns zu ihren Werkzeugen machen zu lassen, dann können digitale Produkte unser Leben bereichern. Doch wir sind dabei, den Kipppunkt zu überschreiten. Digitale Angebote haben begonnen, unser Leben in Besitz zu nehmen. Ohne dass es uns auffällt, nehmen sie uns sanft an die Hand und ersetzen die analoge zwischenmenschliche Realität mit ihren Kommunikationskanälen und Erlebnisräumen. Der Wandel kommt wie eine Hilfestellung einher. Man hilft uns beim Gehen, bis wir nicht mehr gehen können. Man hilft uns beim Denken, bis wir nicht mehr denken können. Das ist von Joachim Bauer aus seinem neuesten Buch. Und nicht mehr denken können, er sagt, durch diese intensive Nutzung verliert der Mensch immer mehr die Fähigkeit des eigenständigen, selbstständigen, kritischen Denkens. Dahinter steckt eine ganz einfache Realität, etwas, was man aus verschiedenen Bereichen des Lebens kennt. Wer von euch Fitness macht und so eine Handel nimmt und wenn ich den rechten Arm trainiere, dann wird der rechte Arm stärker. Er wird leistungsfähiger. Wenn ich den linken Arm nicht trainiere, wird er nicht stärker. Und wenn ich den gar nicht benutze, dann verkümmern die Muskeln. Das ist etwas vom Normalsten, was wir kennen. Und Ähnliches passiert in unserem Gehirn. Wenn wir unser Gehirn auf eine ganz bestimmte Art intensiv und lange nutzen, dann werden die entsprechenden Fähigkeiten, die wir da beanspruchen, die werden immer besser, immer leistungsfähiger. Nicht, dass wir da oben Muskeln hätten, wir haben da Zellen, Nervenzellen und Synapsen. Und diese Synapsen, die da beansprucht werden, die funktionieren immer besser. Und es entstehen sogar neue Synapsen. Aber all die Fähigkeiten unseres Gehirns, die wir immer weniger oder gar nicht mehr nutzen, die verkümmern. Die Eltern von uns, die mussten in der Schule noch relativ viel auswendig lernen. Ich weiß nicht, wie das bei den Jüngeren ist. All das, was wir nutzen, dort werden wir gut und immer besser. Und was wir nicht oder wenig nutzen, dort werden wir immer schlechter. Und die Frage ist, was geht verloren, wenn wir so viel Zeit mit Bildschirmen und mit digitalen Geräten verbringen. Und Joachim Bauer sagt, wir verlieren, die Fähigkeit zum eigenständigen, kritischen Denken. Und ich würde sagen, die intensive Nutzung dieser Geräte, und das ist ja sehr eindrücklich, wenn man mit dem Bus oder mit dem Zug fährt. Früher hatten die Leute eine Zeitung vor sich oder ein Buch oder sie haben mit jemandem geredet oder vielleicht noch ein bisschen gedöst, früher, morgen und heute, hat man so einen Bildschirm vor der Nase. Ich gehe davon aus, durch die intensive Nutzung, das verändert die Wahrnehmung, die Wahrnehmung von der Welt. Ich begegne der Welt immer mehr über einen virtuellen Kanal und erkenne immer weniger, wie sie real ist. Ich habe eine andere Wahrnehmung von mir selbst und ich befürchte auch eine andere Wahrnehmung von Gott. Es beeinflusst nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das Denken, die Art und Weise des Denkens, die Inhalte des Denkens und letztlich, Auch des Verhaltens. Und diese Veränderung über digitale Geräte und Möglichkeiten, die wir damit haben, diese Veränderungen kommen langsam daher. Und weil sie so langsam daherkommen, realisieren wir sie nicht, bis wir durch irgendeinen Anlass darauf aufmerksam werden. Unser Bezug zur Realität wird verändert. Bezug zu den Menschen und Wahrscheinlich auch unser Bezug zu Gott. Und dazu lese ich jetzt die Verse aus 1. Johannes 3, die auf dem Flyer angegeben waren. Da schreibt Johannes, Seht, erkennt doch, was für eine überwältigende Liebe der Vater uns geschenkt hat. Dadurch, dass wir Kinder Gottes heißen. Und das ist, sind wir auch. Aus diesem Grund erkennt diese Welt uns nicht an, denn sie hat auch ihn nicht erkannt. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes, doch es ist noch nicht öffentlich sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen jedoch, dass dann, wenn es öffentlich sichtbar wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn so sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung in sich trägt, läutert sich selbst, so wie er, Jesus, selbst auch in sich ganz lauter ist. Aber jeder, der bewusst das tut, was gegen Gottes Willen steht, tut damit das, was die Gesetzlosigkeit fördert. Denn die Liebe ist nichts, die Sünde ist nichts anderes als Gesetzlosigkeit. Ihr wisst ja, dass Jesus deshalb in die Welt gekommen ist, damit er die Schuld, die Verfehlungen wegnimmt. Ja, in ihm findet sich überhaupt keine Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der in der Verfehlung verharrt, hat ihn, Jesus, nicht gesehen und auch nicht erkannt. Das ist die gute Nachricht, die ihr schon von Anfang an gehört habt. Und sie zielt darauf ab, dass wir einander lieb haben. Wir sollen uns nicht so verhalten wie kein, der hatte seinen Ursprung in dem, der in seinem Wesen voller Bosheit ist. So hasste er auch seinen Bruder. Und weshalb hasste er ihn? Weil seine Taten voller Bosheit waren. Doch das, was sein Bruder tat, war gerecht. Wundert euch deshalb nicht, ihr Schwestern und Brüder, dass diese gegenwärtige Welt euch mit Hass begegnet. Es ist nicht möglich, heute Morgen auf alle Inhalte einzugehen. Mein Fokus liegt auf den ersten Sätzen, auf den ersten Worten von dem, was ich euch gelesen habe. Seht, erkennt doch, was für eine überwältigende Liebe der Vater uns geschenkt hat. Sieh hin. Schau nicht auf einen Bildschirm, sondern versuch die Realität zu erkennen. Sieh hin, um diese Liebe, diese ungeheure große Liebe zu erkennen. Sieh hin, um die Realität des ewigen unsichtbaren Gottes zu erkennen. Und das ist eines der großen Probleme quasi von Anfang an. Dieser Gott ist nicht sichtbar. Alles ist sichtbar auf diesem Bildschirm und wir werden immer mehr trainiert, auf das Sichtbare zu achten. Und wenn ich die Bibel lese, wenn ich mich mit Gott beschäftige, werde ich herausgefordert, mich mit dem Unsichtbaren zu fas- befassen. Manche sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist ein Satz, der, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, eigentlich dumm ist. Dann gibt es auch keinen Magnetismus, es gibt keine radioaktiven Strahlen. Das kann man alles nicht sehen. Und es ist trotzdem real. Es geht darum, einen Gott zu erkennen, der gegenwärtig ist. Aber nicht sichtbar. Er ist verborgen. Er ist nicht abwesend, er ist verborgen. Seine Liebe ist mit den fünf Sinnen in den meisten Fällen nicht wahrnehmbar, aber sie ist da. Sie ist real. Und wie kann ich diesen Gott erkennen? Wie kann ich seine Liebe erkennen? Hier kann ich nur altbekannte Dinge wiederholen, aber ich möchte die Pointe auf einen Punkt legen. Du musst dir Zeit dafür nehmen. Das geht nicht so en passant, so nebenher, so schnell, schnell. Du musst dir Zeit nehmen. Du musst dir Zeit nehmen, das, was in diesem alten Buch in der Bibel steht, auf dich wirken zu lassen. Der erste Schritt ist, dass ich mit meinem Verstand wahrnehme, was habe ich jetzt da gerade gelesen? Verstehe ich das? Leuchtet das ein? Aber du musst es auf dich wirken lassen und dafür musst du dir Zeit nehmen. Du musst dir Zeit nehmen, um stille, still vor Gott zu werden. Und meine große Befürchtung ist, dass viele Christen zu Urchristen geworden sind. Und wenn du wenn dich in die Gegenwart Gottes begibst und wenn du seine Gegenwart auf dich wirken lassen willst, dann musst du die Uhr abziehen. Die stört. Du musst wie die Zeit vergessen, um dich auf ihn auszurichten. Ich kann dir nicht garantieren, was dann passiert. Je nachdem haben wir die Erwartung, dass jetzt emotional sich etwas Gewaltiges bewegt. Diese Sehnsucht habe ich auch und ich kann euch nicht sagen, wie oft diese Sehnsucht schon enttäuscht wurde. Ich richte mich nicht auf irgendwelche Emotionen aus, sondern auf den lebendigen, gegenwärtigen Gott. Ich nehme mir Zeit dafür. Ich nehme mir Zeit auch für die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ohne auf die Uhr zu schauen, wie lang noch, ich muss weiter. Durch den Kontakt mit anderen Menschen kann mir Gott seine Liebe zeigen. Durch deinen Ehepartner, durch deine Kinder, Durch deine Eltern. Aber dafür muss man die Sensoren ausfahren, damit man es wahrnimmt. Aber du kannst Gott auch erkennen und seine Liebe erkennen, zum Beispiel in der Natur. Indem du durch den Wald gehst und wie die Blätter ihre Farben verändern, Jetzt je länger der November dauert, umso grauer und trister wird es. Aber das gehört auch zum Leben dazu. Oder du kannst in andere Regionen fahren, also der Strengelbacher und Zuffingerwald sind sehr schön, aber man kann noch so viel entdecken auf dieser Erde. Und die Herrlichkeit entdecken, die Gott da hineingelegt hat. Und die Herrlichkeit, die er da hineingelegt hat, ist ein Zeichen seiner Liebe. Sonst hätte er es nicht so schön gemacht. Das hätte man einfacher haben können, billiger. Wenn Gott nur funktional denken würde, dann sähe die Welt ganz anders aus. Er hat die Welt schön (lacht) geschaffen. Und es geht darum, dass wir unsere Augen im Kopf öffnen, um das zu sehen und dass wir die Augen des Herzens öffnen, um das wahrzunehmen und aufzunehmen. Dazu kann ich jetzt heute Morgen nicht viel sagen. Wie schon erwähnt, die große Herausforderung ist, dieser Gott ist gegenwärtig, aber er ist verborgen. Aber es heißt auch hier, er wird einmal in Erscheinung treten. Und dann werden wir ihn wahrnehmen. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch es ist noch nicht öffentlich sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen jedoch, dass dann, wenn es öffentlich sichtbar wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn so sehen, wie er ist. Das ist Zukunft. Das ist Zukunft, das ist für uns quasi unmöglich, uns das vorzustellen. Aber das wird garantiert die spannendste Erfahrung in deinem ganzen Leben. Das wird alles übertreffen, was du bis jetzt schon erlebt und erfahren hast. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und die Herausforderung ist, dass wir diese Realität wie vorwegnehmen und sagen, okay, ich bin ein Kind Gottes, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Ich bin ein Kind Gottes und ich möchte als ein Kind Gottes leben, mich so verhalten, so reagieren im Alltag. Und das ist nicht ganz einfach. Und auch wenn wir hier lesen von der Liebe Gottes, wie groß die ist, Ja, wie passt das zusammen mit einem Krieg in der Ukraine oder einem Krieg im Nahen Osten? Wie passt das zusammen mit all den Dingen, die in meinem persönlichen Leben schwierig sind, die wehtun, gesundheitliche Schwierigkeiten, psychische Schwierigkeiten, Beziehungsprobleme? Warum gehen unsere Kinder nicht genau den Weg, den wir uns für sie erträumt haben? Warum machen andere Menschen nicht das, was ich will? Der Glaube an die Liebe Gottes wird herausgefordert. Und es ist eben nicht so, wie wir das immer wünschen, weil wir sagen, Gott ist Liebe. Und daraus zu schließen, dass das Leben immer so läuft, wie wir uns das wünschen, ich denke, das ist uns allen klar. Wäre schön, dem ist aber nicht so. Und es ist uns auch so nicht versprochen worden. Wenn du die Liebe Gottes erkennen willst, Und wenn du sie erfahren willst, dann ist das unlösbar damit verbunden, dass du erkennst, ja wer ist denn dieser Gott? Und angesichts der Tatsache, dass wir ihn mit den Augen nicht wahrnehmen können und noch sonst unsere fünf Sinne relativ schnell an ihre Grenzen kommen, ist das gar nicht so einfach. Es geht darum, den lebendigen Gott kennenzulernen, so wie er ist. Auf eine analog, auf eine reale Weise und nicht auf eine virtuelle Weise. Und es geht darum, dass wir Gott kennen, den realen Gott, und dass Gott nicht die Projektion unserer Wünsche ist, unserer Träume, unserer Sehnsüchte, unserer Defizite. Dieses Problem gibt es nicht erst, seit es Bildschirme gibt, sondern dieses Das Problem ist uralt, dass Menschen sich eine Vorstellung und ein Bild von Gott gemacht haben. Sei es ein Bild in ihrem Kopf oder etwas Sichtbares und Wahrnehmbares. Und im zweiten Gebot heißt es, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Weder als Gegenstand, als Skulptur oder was auch immer noch in deinem Kopf. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Sondern die Herausforderung besteht darin, diesen Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist. Ich bin nicht sicher, ob wir ganz ohne Bilder auskommen, aber wichtig ist, dass alle diese Bilder vorläufig sind. Dass keiner sagt, so ist Gott, jetzt weiß ich, so ist er. Und diesen Gott bete ich an. Dann ist die Gefahr sehr groß, oder man kann wohl sagen, die Gefahr ist 100% dass du einen Götzen anbetest und nicht den lebendigen, wahren Gott. Gott möchte dir begegnen, auf seine besondere Art und Weise, damit du ihn immer besser kennenlernst, bis der Moment kommt, wo wir ihn sehen, wie er ist. Das wird nicht passieren, bevor wir diese Erde verlassen. Aber das wird sehr speziell. Wir werden ihm gleich sein, das heißt, wir werden nicht zu Göttern der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf der wird immer bleiben. Immer. Aber wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wie das genau wird, ist eine sehr spannende Frage. Und meine Antwort auf diese Frage ist sehr einfach. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Und je mehr wir erkennen, wer Gott wirklich ist, umso mehr erkennen wir auch, ja, was bedeutet es, dass er uns lieb hat. Was was kann oder muss ich mir unter seiner Agape vorstellen und was hat das mit meinem Leben zu tun? Ein schwedischer Theologe hat sich mal Gedanken gemacht zu Agape und Eros. Eros ist nicht das Gleiche wie Erotik, das gehört auch dazu, aber es ist mehr. Vier Punkte zu Agape. Erstens, Agape ist spontan und unmotiviert. Sie ist wie grundlos. Ich liebe meine Frau, weil ich bestimmte Dinge an ihr gefunden habe und sie schätze und so weiter. Ich lese jetzt diese Liste nicht vor. Das ist menschliche Liebe und diese menschliche Liebe, die hat absolut ihre Berechtigung. Ich liebe einen anderen Menschen, weil. Gott liebt dich nicht, Weil. Er sucht nichts an dir, was liebenswert ist, sondern Gott liebt dich, weil er Liebe ist. Und darum kannst du diese Liebe auch nicht verlieren. Das zweite, Agape ist wertindifferent. Gott bewertet dich nicht und entscheidet nachher, liebt er dich oder liebt er dich nicht. Gott liebt die Sünder, aber Gott liebt die Sünder nicht, weil sie Sünder sind. Er liebt den Sünder, obwohl er ein Sünder ist. Und das ist speziell im Umgang von Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten sehr, sehr deutlich geworden. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten war klar, Gott liebt den Gerechten. Und dafür gibt es mehrere Verweise aufs Alte Testament. Gott liebt den Gerechten, Gott hasst den Sünder. Und darum konnten sie nicht verstehen, dass Jesus sich an einen Tisch setzt mit Zöllnern, mit Sündern, Prostituierten. Das ging in ihren Kopf nicht hinein. Und sie haben nicht gelesen, was bei Hesekiel steht, Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen, sondern er will, dass er umkehrt. Erstens, Agape ist spontan und unmotiviert. Zweitens, Agape ist wertindifferent. Drittens, Agape ist schöpferisch. Gott liebt dich nicht, weil du einen Wert hast sondern durch die Tatsache, dass Gott dich liebt, bekommst du einen Wert. Die Liebe Gottes sucht nicht in dir etwas Wertvolles, sondern sie schafft einen Wert, dadurch, dass Gott dich liebt und du diese Liebe annimmst. Dadurch, dass du diese Agape auf dich wirken lässt, dadurch wird ein Wert geschaffen. Und der vierte Punkt, Agape ist gemeinschaftsstiftend. Agape stellt eine Beziehung zwischen Mensch und Gott her. Und dazu musst du eigentlich gar nichts tun. Du musst nicht viele gute Taten begangen haben, damit diese Gemeinschaft entsteht. Du musst auch nicht heftig und überzeugend und schmerzhaft Buße getan haben, sondern du musst dich einfach diesem Gott zuwenden. Ja? deine Schuld und deine Verfehlungen eingestehen, aber auch damit verdienst du dir diese Gemeinschaft nicht. Sondern damit wird sie real. Und das gilt auch für Gemeinschaft und Beziehungen zu anderen Menschen. Agape stellt Beziehungen her, Agape schafft Gemeinschaft. Und Agape heißt, ich liebe den anderen Menschen nicht, weil weil er mir so sympathisch ist, weil er die gleichen Ansichten hat wie ich. Weil wir uns so gut verstehen, wir werden, ich weiß nicht wie oft, aufgefordert, andere Menschen zu lieben und auch dort wird das Wort Agape gebraucht. Und deswegen kann es sogar heißen, du sollst deinen Feind lieben, der, der dir so weh getan hat, der dir so viel Unrecht getan hat, der, der dir so sehr auf die Nerven geht und wo du merkst, wenn ich an den Typ denke, da kommt da unten in meinem Bauch etwas in Gang, etwas gar nicht Gutes. Und Gott sagt, du sollst ihn lieben. Agape ist spontan und unmotiviert. Sie ist wertindifferent, sie ist schöpferisch, sie ist gemeinschaftsstiftend. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an. Wenn du das noch ein bisschen konkreter sehen und erleben willst, dann liest die Evangelien, Jesus ist Agape in Person. In Jesus hat Agape Gestalt gewonnen. Und wenn du beobachtest, und auf dich wirken lässt, wie Jesus den unterschiedlichsten Menschen begegnet ist, dann erkennst du die verschiedensten Facetten von Agape. Den Sündern, den Prostituierten, den gescheiterten Existenzen, wie er seinen Jüngern begegnet ist. Und er war nicht immer happy über seine Jünger. Wie er den Pharisäern und Zöllnern begegnet ist, Jesus ist Agape in Person. Er hat nie aufgehört, nie seinen Vater im Himmel zu lieben und die Menschen, mit denen er zu tun hat. Auch wenn er ihnen zwischendurch unsanft die Wahrheit gesagt hat. Dieser Widerspruch zwischen Liebe und Wahrheit, den gibt es bei uns Menschen, aber bei Jesus gibt es ihn so nicht. Und wir lesen am Ende von Johannes 21, nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, fragt Jesus ihn dreimal, hast du mich lieb? Manche Ausleger denken, das war ein Vier-Augen-Gespräch, schön diskret, Sonst niemand da. Ich gehe davon aus, dieses Gespräch hat in der Gruppe stattgefunden. Denn dass Petrus Jesus verleugnet hatte, das wussten alle. Petrus hat dreimal gesagt, ich kenne den nicht. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Dreimal hat Petrus das gesagt. Und Jesus hat hat es ihm sogar angekündigt. Und jetzt fragt Jesus, Petrus, hast du mich lieb? Und er fragt ihn dreimal und beim dritten Mal heißt es, Petrus wurde traurig. Wir würden vielleicht heute sagen, Petrus war verletzt. Warum fragst du mich dreimal das Gleiche? Zweifelst du an mir? Und Jesus mutet ihm das zu. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, könntest du auch Geschichten erzählen, was Jesus dir zugemutet hat. Und ich staune manchmal, was Jesus anderen Menschen, anderen Christen zumutet und wir sehen, Jesus hat sich aus Agape verschenkt. Er hat sich verschenkt an die Menschen. Einmal als sie müde waren, sagt er, komm, wir müssen hier weg, so viel Rummel hier, wir brauchen alle Ruhe. Und dann kommen sie an einen anderen Ort und denken, jetzt ist es ruhig. Ja, da waren die Leute schon da. Und Jesus hat nicht gesagt, schnell weg hier, läuft den Außenbordmotor an, weg hier. Sondern er hat sich Zeit genommen für die Menschen. Jesus hat sich verschenkt auf ganz viel von seiner persönlichen Freiheit dafür verzichtet. Und das gipfelt in dieser Geschichte in Gethsemane, wo Jesus wusste, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt ist der Moment da, jetzt werde ich verhaftet, verurteilt, hingerichtet. Und wo er im Gebet mit seinem Vater ringt sagt, muss das unbedingt sein. Lieber nicht, bitte, lieber nicht, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein. Und das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist wohl der Gipfel dessen, was man als Agape bezeichnen kann. Die anderen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, dachten, das ist der Sieg, jetzt ist der Tod. Und sie erkennen nicht, dass das ihre Niederlage war und dass das Jesus' Sieg war. Das ist Agape. In ihrer Machtlosigkeit, Und auf der anderen Seite in ihrer ungeheuren Macht. Sie hat Menschen verändert, sie hat die Weltgeschichte mitgeprägt. Unsere Welt sähe heute anders aus, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Und jetzt kommen wir zu uns. Ich nehme an, niemand von uns hat etwas dagegen, dass Gott uns liebt. Mit seiner Agape. Das ist etwas sehr Wertvolles und sehr Wichtiges. Aber jetzt sagt Jesus, und das haben wir auch gelesen, ihr sollt einander lieben, du sollst die anderen Menschen lieben. Bist du bereit, einen solchen Entschluss zu fassen, andere zu lieben? Denn wenn du dich entschließt, andere zu lieben, dann verzichtest du auf einen Teil deiner Freiheit. Ich habe dazu ein Zitat von Martin Schleske Wenn wir einander in der Liebe dienen und so die Liebe in der Welt mehren, haben wir unwillkürlich das Leiden unserer Freiheit zu ertragen. Ein jeder Tag wird uns fragen, ob unser Tun und Lassen, unser Reden und Schweigen, unser Urteilen und Streben der Liebe dient. Wir werden nicht mehr tun und lassen können, was wir wollen. Dann nimmt uns das Gebot der Liebe in die Pflicht. Es erzwingt nichts. Es erzwingt nichts. Sondern es konfrontiert uns mit unserer Würde. Du bist, wenn du zu Jesus gehörst, Du bist zur Liebe berufen, darum sei kein Gefangener deiner Freiheit. Das ist etwas paradox, es ist krass. Du, sei kein Gefangener deiner Freiheit, denn wenn du deine Freiheit zum höchsten Lebenswert erklärst, wirst du deinen Sinn verlieren. Bist du bereit, dich zu entschließen? Jawohl, ich möchte lieben. Gott, den Vereinten, den Schöpfer Himmels und der Erde, ich entschließe mich, die Menschen zu lieben. meiner Familie, die Glaubensgeschwister, alle Menschen auf dieser Welt. Bist du bereit, zu lieben? Das ist, vorsichtig formuliert, etwas herausfordernd. Und manch einer fragt sich vielleicht, wie soll das gehen? Wie wie soll das möglich sein? Denn wenn du dich entschließt, so zu leben, wirst du merken, dass sich viele Menschen nicht verstehen. Das ist auch komische. Und auch das wurde in diesem Text, den ich vorgelesen habe, angedeutet: Das Unverständnis der Menschen, die Jesus nicht kennen. Denn hier kommt etwas ganz anderes zum Ausdruck. Etwas, was die Menschen ohne Jesus so nicht kennen, was völlig unlogisch ist, nicht nachvollziehbar. Aber wie ist das möglich? Wie ist das möglich zu lieben? Und zwar nicht nur, wenn die Sonne scheint, nicht nur, wenn es mir gut geht. Und dazu ein weiteres Zitat von dem erwähnten Martin Schleske, ein christlicher Geigenbauer. Er sagt, den eigenen Quellen treu sein ist besser, als an das Gute in sich zu appellieren. Denn wie sollen wir Gutes tun, wenn es uns nicht gut geht? Es ist möglich, aber nur, bis wir aufgebraucht sind. Dann setzen wir mit großer Anstrengung unsere Willenskräfte ein und das Gute wird so Quart. Freudlos beuten wir dann unsere Seele aus, bis wir ausgebrannt sind und unsere Kraft erlischt. Das hat Jesus ziemlich sicher so nicht gemeint, sondern dieser kleine Brunnen hier veranschaulicht eigentlich, was es geht. Ich gebe weiter, was ich aufgenommen habe. Ich empfange und ich gebe weiter. Und wenn ich nicht mehr empfangen habe, Dann habe ich auch nichts zum Weitergeben. Dann kann ich noch eine Zeit lang versuchen, unter Aufflasche leer. Es kräfte etwas zu geben. Aber irgendwann ist die berühmte Flasche leer. Es wird anstrengend, es wird mühsam, es wird qualvoll. Darum sagt ein biblisches Weisheitswort: Trinke Wasser aus deiner Quelle. Es ist nicht schlimm, wenn wir Kraft verbrauchen, denn dafür sind unsere Aufgaben da. Aber wenn wir nicht aus unseren Quellen leben, ja, unsere Seele diese nicht einmal kennt, werden wir unsere Substanz verbrauchen und das Gefäß, das erfüllt werden soll, reibt sich auf. Wir sollen nicht opfern, wer wir sind, sondern sollen wissen, was es heißt, erfüllt zu werden. Der Entschluss, andere Menschen zu lieben, Die sympathischen und die anderen. Die guten und die schwierigen. Es ist aus unseren Ressourcen heraus nicht möglich. Man kann eine Weile versuchen unter Aufbietung aller Kräfte unseres Willens, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir am Ende sind, unserer Ressourcen. Es ist wichtig, dass du deine Quellen kennst, aus denen du schöpfen kannst. Und dass du dir Zeit nimmst, aus diesen Quellen zu schöpfen. Ich habe es schon mal erwähnt am Anfang und ich sage es noch einmal pointiert, du musst dir Zeit nehmen. Du musst dir Zeit nehmen, sonst wird es nicht gelingen. Und wer sich jetzt fragt, ja wo soll ich denn diese Zeit hernehmen? Du könntest anfangen Bildschirmzeit zu sparen. In einer Gemeinde, mit der ich auch unterwegs bin, hatten wir vor einem Jahr eine Zeit, wo wir uns mehr dem Gebet widmen wollten. Und im Rückblick sagte einer, er war erstaunt, was alles möglich ist, wenn man abends das Handy auf der Seite lässt. Was da plötzlich möglich ist. Vielleicht kannst du Bildschirmzeit einsparen. Auf dem Handy, dem Tablet, Computer. Oder auf dem ganz großen. Entdecke deine Quellen, lass dich erfüllen. Entdecke deine Quellen. Und wie schon erwähnt, das kann bedeuten Lies in der Bibel. Leg die Uhr auf die Seite. Du musst, wenn du in der Bibel liest, du musst dein Handy nicht auf den Mond schießen. Aber du solltest den Flugmodus einschalten. Kein Brummen, kein Klingeln, kein Hupen, kein Aufblitzen, wo du denkst, uh, ein bisschen, ein bisschen keine Ablenkung. Damit du dich fokussierst auf den unsichtbaren Gott. Das ist alles andere als banal. dir Zeit, um dich zurückzuziehen ins Leg die Uhr auf die Seite. Und es ist hilfreich, wenn man sich dafür, je nachdem einen ganzen Tag Zeit nimmt oder sogar mehrere Tage, damit du aus tieferen Quellen schöpfen kannst, damit du dich selber mehr füllen kannst. Aber es ist auch hilfreich, wenn man sich draußen in der Natur bewegt. Und auch da, lass deine Uhr zu Hause. Widme mich de, dich der realen, analogen Welt. Und denk, denk nicht, oh, oh, in zehn Minuten muss ich zu Hause sein. Lass deine Uhr zu Hause. Pflege Gemeinschaft mit Menschen. Die Introvertierten brauchen mehr Zeit, um alleine zu sein und für anderen tut das so gut. Aber ich würde aufzutanken, das tut uns gut, das ist, raucht in irgendeinem Maß Gemeinschaft mit anderen, um aufzutanken. Das tut uns gut, das ist heilsam für uns. Entdecke deine Quellen. Das, damit du Nimmst und damit du weitergeben kannst. Damit du die Liebe Gottes in dich aufnehmen kannst und sie nicht nur eine Information in deinem Verstand ist, sondern eine Realität in deinem Herzen. Und damit du von dieser Liebe weitergeben kannst. Seine Liebe sind wir, wer der lebendige Gott ist. Und erfahre seine Liebe. Sind wir einen Moment still, wo jeder darüber kurz nachdenken kann, für sich auch still ins Gespräch kommen kann mit Gott.